1: Salut à tous, les vélos sont huilés et rangés, les organismes au repos ou en vacances après dix mois de luttes intenses, de vives émotions et de déceptions poignantes. La saison cycliste 2023 a pris fin la semaine dernière en Chine. En attendant de connaître la dernière émotion de l'année cycliste avec la découverte du parcours du prochain Tour de France qui sera dévoilé ce mercredi à Paris, Eh bien, Grand Plateau dresse aujourd'hui le bilan de la saison, les bons points et les moins bons, les coups de cœur et les coups de griffe, les satisfactions. Et les déceptions. Pour cela, je compte aujourd'hui sur une équipe certes resserrée, mais qu'importe le nombre, pourvu qu'on ait la qualité. Et avec ce duo de choc, là, on va avoir de la qualité. Je compte évidemment sur Cyril
2: Guimard. Bonjour Mandruy, comment ça va Eh bien, ça va bien, ça va bien, ça va très bien. Euh, on va rentrer dans la partie hivernale, donc on va se reposer peut-être aussi d'ici quelques temps. Enfin, après le tour la présentation exactement pour, euh, on restera, il restera une, un dernier podcast ce sera la semaine prochaine
1: justement pour euh, analyser disséquer le, le parcours du Tour de France et puis euh, également avec nous la plume la verbe les analyses critiques de Pierre Amiche salut mon Pierrot bonjour Christophe on va essayer de ne pas être trop critique quand même c'est un bilan c'est la joie c'est le son ah mais t'as le droit de porter bon, la contradiction bon, à Cyril n'hésite bon, pas Pas n'hésite pas il n'y a pas Arnaud Souk aujourd'hui donc autrement il va mon Ne t'inquiète pas ouais, Cyril il, Je vais te... il aime bien quand on lui rentre dedans il je adore le ça <rire> des émotions, des déceptions des exploits insensés mais aussi quelques défaillances cette année cycliste nous aura permis de vivre des sentiments contrastés
0: Mathieu Van Der Poel qui rentre sur la Via Roma. Mathieu Van Der Poel va remporter la classicissima, la classique des classiques. Mathieu Van Der Poel qui va pouvoir lever les bras. Le premier monument de la saison pour le Néerlandais. Sur ce vélo de André Pétrieux, les 500 derniers mètres pour Mathieu Van Der Poel qui va avoir dans sa roue. Van Il a 500 mètres de retard. Van Poel. Mathieu Van Der Poel qui va remporter Paris-Roubaix. Vraiment la plus belle victoire sans doute de la carrière de Mathieu Van Der Poel. Monumental, monumental, monumental. Mental, Quatrième
3: monument pour le néerlandais. Victor l'a fait, Victor l'a fait, ou Pogachar, ou Wodwana. Victor Victoire, ouais, la victoire norme. française ici à Saint-Sébastien. Victor l'a fait qui s'impose. On l'attendait, la victoire française. Quel gros numéro de Victor l'a fait. Vainqueur, il allait le faire, il l'a fait. Pogacar est-il en train de faire le tour de France On n'a jamais eu un tel écart entre ces deux hommes. C'est un coup énorme aujourd'hui qui est en train de
1: réaliser Jonas Wingegard. Wingegard est en train de frapper du poing sur la table. Il montre qu'il est le patron, qu'il est l'homme en jaune, qu'il est l'homme qui va rentrer porter un deuxième tour de
0: France d'affilée. Mais quel palmarès, quel palmarès, il s'est construit celui-là, Mathieu Van Der Poel qui sert le point, qui est dans la dernière ligne droite et qui va pouvoir lever les bras, qui se met la main au niveau du cœur. Mathieu Van Der Poel, nouveau champion du monde de cyclisme sur route, la consécration du meilleur coureur de classique et de championnat de notre époque.
1: Voilà quelques émotions euh, qu'il est toujours plaisant de, de réécouter, on se remet dedans alors on a eu trois vainqueurs différents mais issus de la même euh, équipe sur les trois grands tours, on a eu un, un champion du monde vainqueur de Paris-Roubaix et de milan saint on a eu un poggy gros sur le tour mais énorme tout au long de la saison des classiques euh, qui a parachevé sa saison avec une, une victoire dans le tour de Lombardie, voilà résumé rapidement ce qu'aura été cette année 2023 en matière de, de vélo, en tous les cas de, de grands résultats sur les grandes courses Messieurs, avant d'entrer dans le détail votre sentiment général, est-ce que 2023 restera comme un grand cru Une année dont on se souviendra bien plus tard. Euh, voilà, Je ne sais pas y a, Il y a eu d'autres grandes années dont, dont vous vous souvenez, sans doute Cyril, avec, euh, avec évidemment
2: l'expérience. Cyril, 2023, grand cru ou non bon, Pour moi, c'est un très très grand cru, avec des, 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 des surprises et puis des exploits individuels ou collectifs absolument extraordinaires, euh, ne serait-ce que euh, le triplé sur le Tour d'Espagne, mais le triplé sur les grands tours de la même, de la même équipe, c'est absolument extraordinaire. Euh, et ça, ça restera parce que c'est écrit sur les palmarès. Et puis, vous avez euh, le triplé de, 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 de Van Der Poel avec Milan Sorremo, Paris-Roubaix et le titre de champion du monde. Et encore, euh, Pogachar la privé peut-être du plus beau palmarès avec le, de, le Tour des Flandres. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir Deux autres choses à retenir aussi. Euh, alors, ça va peut-être faire crier sur les réseaux sociaux, mais je m'en fiche. C'est l'annexion du, du Tour de Lombardie. Euh, annexion du Tour de Lombardie par Marc Madiot et l'équipe Groupama FDJ. Et là, je crois <rire> qu'on peut on peut les féliciter parce que c'est un coup de marketing absolument extraordinaire. Et c'est Autant plus extraordinaire qu'on a même oublié qu'il avait gagné. Euh, ça, c'est il faut le dire, c'est une très belle victoire. C'est des choses que l'on peut faire aujourd'hui qu'on <rire> qu aurait sûrement pas pu faire il y a une trentaine d'années. Et puis, euh, et puis euh, malheureusement, malheureusement, euh, euh, on aura aussi eu parce que ça fait partie de la saison. Et eh bien, euh, tout simplement, euh, le cyclisme aura été endeuillé par le départ de Gino Madère, qu'il ne faut pas oublier non plus. Voilà vraiment euh, cette année. Euh, euh, elle, compte, euh, elle compte pour moi parmi les plus grandes années cyclistes
1: ouais, Effectivement, tu, tu as raison de, de signaler aussi le, le, le décès de, de Gino Ginomadaire en, en course Ça restera comme évidemment le, le point noir de, de cette saison cycliste Pierre, est-ce que tu es d'accord avec, avec Cyril, Grand Cru Il nous a résumé les, ouais. les grands moments de, de, de cette saison -ce que Oui, non, t'as pas l'air Non, si, si, un... si, ouais. si, très belle saison, peut-être pas Grand Cru mais très
4: belle saison. Le seul truc qui me fait dire que c'est pas un grand cru, c'est le. Euh, comment comment l'exprimer sans passer pour un rabat-joie. J'ai le sentiment quand même que les grands tours. Ont Giro mis à part, j'ai l'impression que le Tour de France s'est passé sur deux semaines et que la troisième a été un peu escamotée par l'explosion de Tadej Pogacar et provoquée par Vingegaard et la Jumbo. Un hein, bravo à eux, mais j'aurais aimé avoir du suspense jusqu'au bout. Ah, mais on puis, en arrive tous, et, hein, mais bon. Et puis et puis la Vuelta euh, était chiante à mourir. Je trouvais moi, en tout cas personnellement, je me suis ennuyé. Euh, ce qui me fait dire que oui, bien sûr, et là-dessus Cyril a entièrement raison. L'histoire retiendra le nom des vainqueurs et quand on regarde qui a remporté les grandes courses cette année, ça laisse rêveur, Il y a peu d'outsiders, il n'y a aucune surprise, il n'y a personne qui vole ses victoires, même si on ne vole jamais un monument. Mais euh, voilà, quand on regarde qui a gagné, c'est que des grands noms. Donc ça veut dire que la saison, pour gagner, il fallait être très très fort. Mais voilà, un minuscule bémol parce que je suis le rabat joie de service. Et puis on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une saison parce que je suis un grand nostalgique. Euh, une saison. Qui a vu les adieux de beaucoup de coureurs Qui ont marqué leur génération ouais. Greg Van Avermaet, Peter Sagan, Tony Gallopin Il n'y a pas que Thibaut Pinot ah, qui a raccroché a pas que Thibaut et, Thibaut. et voilà ça, je, je trouve que euh, Certains ont fait des adieux dans un anonymat Un, un peu triste Voilà.
1: Alors que d'autres l'ont fait non, 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 un ouais, non, sans, sans anonymat, aucun. <rire> sans aucun anonymat, évidemment, avec euh, ce que disait Cyril tout à l'heure, avec le, le départ de, de Thibaut Pinot, euh, qui a annexé la, la, la victoire de, de Tadej Pogacar sur, sur le ton de, de Lombardie. Oh. S'il y a une seule image, un seul moment, le, le plus fort de cette année, euh, on va peut-être commencer avec toi Pierre. Hein, la chute et la
4: victoire de Mathieu Van Der Poel sur les Mondiaux. Quand il tombe, ah, qu'il se relève, qu'il repart, on pense qu'il va se faire reprendre. Lui n'a pas les écarts, il a cassé une fixation. Pff, exceptionnel. Et exceptionnel. Gagner dans des conditions comme ça après une course aussi difficile. Euh, voilà, c'est tout ce que j'aime dans les courses. Et comme par hasard, une course sans oreillettes. J'ai adoré cette, cette image précise de la chute de Mathieu Van Der on pensait qu'il était, c'était certain qu'il allait gagner. Et l'espace d'une seconde, on, on a cru que tout était foutu. Ouais,
1: l'image de sa victoire aussi, dans milan saint il est échappé avec les, les, les trois cadors. Il est en quatrième position. Et puis, paf, il, il, il ne le du et, et plus personne ne le revoit d'ici l'arrivée. Franchement, il a été énorme cette année. On élira tout à l'heure notre, notre meilleur coureur de, de la saison. Cyril, l'image, la seule,
2: le grand moment que retient la saison. Alors, euh, je vais peut-être changer de registre un tout petit peu, mais ce sont aussi les championnats du monde, mais ce sont euh, les championnats du monde des moins de 23 ans, avec la victoire d'Axel Laurence qui a été acquise dans oui. la souffrance, dans l'incertitude, et je peux vous dire, pour l'avoir regardé euh, pendant toutes les heures de présence à la, euh, sur l'écran, euh, les deux derniers tours ont été absolument extraordinaires, d'émotion. Euh, à aucun moment euh, on, on pouvait dire que Axel pouvait aller à la victoire euh, d'autant qu'il était pris de crampes sur le final vraiment on avait la chair de poule sur les, les 30 derniers kilomètres. Ah, mm -hmm. Magnifique victoire c'est vrai. Très bien voilà donc
1: pour, pour les images que vous retenez de, de, cette, de cette saison euh, la course où vous avez pris le, le plus grand pied, euh, tu te disais les championnats du monde évidemment. Et bien bah, c'est avec... pas ça moi. Non c'est pas toi c'est pas ça.
4: Ah, bah, les championnats du monde formidables mais il y a deux courses que j'ai euh, mm -hmm. adorées euh, le Tour des Flandres cette année, j'ai trouvé que la démonstration de Tadei, c'était de l'ordre du surnaturel. Vraiment, je, je, je n'ai pas d'explication rationnelle comment un coureur peut être aussi fort. Et à ce jour-là, je me suis dit Ah ouais, on est peut-être en train de. J'ai pas eu la chance de voir courir Eddie Merckx de mon vivant. On est peut-être dans ce registre-là. Quelqu'un de surnaturel, d'au-dessus de tous. Euh, et et l'autre course, mais c'est particulier parce que j'ai la chance de commenter la dernière étape du Giro. Et là, pareil, ça restera dans mon dans mon intime à moi une course incroyable. Oui, bien sûr, bien sûr, la victoire, la défaite ou la victoire de, de Primoz Roglic au détriment de Geraint Thomas, ou la défaite de Geraint Thomas par rapport à Primoz Roglic, mais le dénouement après une course comme ça qui a été marqué par des conditions météo horribles, qui a été plutôt une belle course sur la dernière semaine avec on l'avait dit d'ailleurs dans ce podcast la difficulté du Giro qui crée forcément de l'attente et, et, et deux semaines parfois un peu, un peu lénifiantes mais la dernière était merveilleuse, ça a été un feu d'artifice la dernière étape historique.
1: Alors moi c'est pas la, la course où j'ai plus le, 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 le plus le plus grand pied, mais celle qui m'a le plus marqué et qui nous a tous marqués à l'antenne d'ailleurs ce jour-là, c'est le, le contre la montre du Tour de France, ah, bien sûr. où Jonas Vingegaard Cyril euh, met une correction à, à pogachar et évidemment au reste du peloton, ce jour-là euh, il, euh, il était sur un nuage plus qu'un nuage, évidemment, le, le soir on était un peu tous déprimés parce qu'il il nous, il nous cassait <rire> un peu notre jouet tour, il nous cassait il le tour de notre jouet, oui, tout à mais fait, quelle, quelle impression ce jour-là hein je ne sais pas si tu es d'accord avec moi
2: ah, euh, si tout à fait euh, mais bon on s'est rendu compte que pogachar n'était pas non plus à son, à son meilleur niveau donc le match euh, n'a pas été équilibré mais il a été il a été régulier bien sûr euh, pogachar a démontré là qu'il était euh, le plus fort euh, Vingegaard, qu'il était nettement le plus fort et sa victoire euh, est tout à fait logique et les écarts dont on parlait tout à l'heure le sont également c'est pas la. il n'y a pas toujours eu que huit secondes à l'arrivée euh, d'un Tour de France, il y a eu des écarts de 6, 7, 8 minutes, voire plus. Mais là, c'était à une autre époque. Mm -hmm. Alors toi,
1: Cyril, t as, t as la course que tu retiens, celle qui t'a le plus marqué cette saison
2: Alors, il oh. y, y en a beaucoup, il y en a tellement. Euh, on parlait du Tour des Flandres de Paris-Roubaix, ça, ça a vraiment été des monuments. Euh, moi, il y a quelques secondes sur une course qui ont été absolument extraordinaires, c'est l'arrivée du championnat d'Europe. Ah avec ouais, Christophe, bien Laporte. sûr, bien sûr. Là, il y a euh, un dernier kilomètre qui est absolument euh, fabuleux et atroce en même temps. Euh, euh, fabuleux parce que Christophe arrive Alors, à On chercher à, les ressources. À 200, à 200 mètres, on n'y croit plus vraiment. Hein, 200 on n'y croit plus, on y <rire> croit au pied. Et puis, euh, ouais, euh, Delis, beau, euh, Delis, ouais. Delis met en route. Et puis là, on se dit, bon, c'est fini, c'est Van Hart qui Eh ben non, Van Hart, c'était pas son année. Euh, et en plus, euh, <rire> par un de, ses un de ses meilleurs équipiers. Non, ça a été... Euh, d'une intensité rare sur quelques secondes, et c'est ça qui est, qui est le piment du sport en règle générale. C'est vrai dans les autres disciplines aussi, où au moment où plus personne ne peut vendre quoi que ce soit, eh bien il se passe quelque chose d'extraordinaire, et il s'est passé là sur les 20 derniers mètres, les 20 derniers mètres ce que personne ne pensait possible.
4: Il y a mmh. tellement d'images, euh, on l'a entendu dans la production de, de Kevin Pogam, Victor Lafay qui gagne en, en mettant un caramel au meilleur coureur du monde le lendemain. Et, le
1: ouais. et 24
4: heures après avoir rivalisé avec eux sur une montée sèche. Bon là pareil, c'est des images qui resteront gravées Peut-être pour l'éternité, pour ceux qui ont regarder ou écouter ce Tour de France à la radio. Et, et j'ai le sentiment que de toute façon, à, au terme d'une saison cycliste, il y a toujours des grands moments qui vont émerger aussi avec le temps. Euh, par exemple, si Victor Lafay demain, ne gagne plus de course. Cette course-là servira de référence absolue, des talons maîtres pour, pour juger sa carrière. à l'inverse, il est capable de, faire, euh, une de remporter une victoire sur une classique. Et ben, à ce moment-là, ce sera ça, la mesure Victor l'a fait. Donc euh, oui, il y a mais des pour choses Victor qui se, fait, se révèlent il le temps. Il faut qu'il
2: regagne d'autres courses, sinon Exactement. on oubliera son exploit aux Pyrénées. Ah, tu crois bon, ah, Regarde oui,
4: complètement. Oui. Bon, regarde Christophe Riblon, on n'a jamais oublié qu'il avait gagné sur le tour.
2: Oui, oui parce qu'il qu a, a gagné en... euh, à l'Alpe de <rire> Oui, mais il a gagné à l'Alpe de et en partant de la aucune course. Oui, mais c'est la. Non, non d'autres quand même. Non, non. Ah, l'Alpe
1: Non seulement la victoire, et en plus le lieu, le lieu mythique. S'il y, mmh. y a une étape dans le Tour de France à gagner, pour n'importe quel coureur, c'est quand même ça là. Quand tu es grimpeur, surtout. Oui, et ou puis ce, et Riblon, et la, Riblon, comme l'a fait. Par contre, c'était la seule victoire française du Tour. Et, ouais. donc, et donc, ça, ça, ça fait aussi, ça crée du souvenir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oh, on espérait bien ce jour-là. On était à deux ou trois jours de course. Seulement ouais, la Il ouais, ouais, ouais. y en a d'autres. Malheureusement, il n'y en a pas eu d'autres. Euh, une saison marquée par la, la domination collective sans partage de la formation Jumbo Visma. Vainqueur, donc, on le disait, des trois grands tours. Mais pas que, Pierrot. De janvier à octobre, on a vu que du jaune et noir sur, sur les courses pour le tour. Hein.
4: Et ouais, 69 victoires, c'est un record pour l'équipe. Les trois grands tours, tu l'as dit. Tirreno, le Dauphiné. On notera aussi, et c'est quand même à souligner, 12 vainqueurs différents. Ils ont remporté de la première course de la saison avec le tour de Nander, enfin une étape en tout cas, jusqu'à la dernière avec le tour de Guangxi. Il y a eu une progression sidérante quand même pour cette équipe de la Jumbo en 2015. La structure était moribonde au, port, au bord du dépôt de bilan et ils gagnaient six petites courses. L'année dernière, déjà 48 succès, c'était énorme, mais cette année, c'est 21 victoires de plus sur la saison. C'est plus que tous les succès de la FDJ. Hein. Le progrès entre l'année dernière et cette année, c'est plus que les succès de la FDJ. Euh, le géant irlandais qui a frappé fort aussi sur le marché des transferts, avec notamment deux futurs bons coureurs, Mathe Jorgensen et Ben Thelet, qui s'y sont engagés pour la saison prochaine. En revanche, on peut souligner aussi qu'en 2023, Wout van Aert n'a gagné que 5 petites courses contre 9 l'an dernier et 13 en 2021. Il y a un petit manque à gagner là qu'avec 69 succès... Oui, mais alors
2: il y a, il a, il a, il a une inflation sur les places de deux... Hein.
4: Ah oui, bah, ça, c'est sûr. Mais bon, après, dans le bilan de la Jumbo, ça compte au classement, pour le classement UCI, mais pas dans les victoires. Avec 69 succès, en tout cas, la Jumbo fait mieux que tout le monde. À titre de comparaison, Ineos, l'autre géant financier, n'a gagné que 36 courses. La Bahrain, 18. Deux formations vont rivaliser, mais quand même de loin, UAE, avec 57 victoires. Et la Quick Step, 55 bouquets, côté individuel. Eh bien, il n'y a pas de coureur de la Jumbo parmi ceux qui ont le plus gagné, puisque le vainqueur, c'est Jasper Philipsen, même si officiellement, c'est Miguel André López qui a gagné 20 courses avec la Team Medellín.
2: Mais ben on en reparlera pas. C'est pas, oui.
1: pas tout à fait du même niveau, j'imagine. Ah, mais une victoire,
4: c'est une victoire. Moi, je suis comptable, tu sais. Genre, ouais, mais ouais, mais alors, euh, 20, oui, c'est mais plus mais grand que 19. Quand, donc, les... Oui, le...
2: enfin, t'es comptable quand ça t'arrange. quoi. Ouais, Exactement. Ouais. Selon le classement des courses, tu n'en tiens pas compte. Quoi. Tu
1: vois, toi, es une Pourquoi victoire. C'est-à-dire que Paris-Roubaix, c'est pareil que. Ah, bah oui, une victoire, une... c'est une victoire. Après, C'est une, bon, une étape autour de Colombie. Exactement.
4: Il en a gagné pas mal autour de Colombie. Quel bah oui. coureur, Miguel Angel.
1: Superman, t'es aussi bon que lui, tiens, Superman. L'équipe Jumbo dont on a appris en fin de semaine dernière qu'elle se serait bien au départ en 2024. Son dossier d'engagement a été déposé. La seule incertitude, c'est le nom-nom du, du sponsor titre, mais a priori, ça devrait s'arranger. Est-ce que vous pensez cette équipe capable de faire aussi bien en 2024 qu'en 2023 Cyril, on rappelle qu'ils ont perdu Roglic, hein, qui est parti chez, chez Bora. Roglic, a quand même... 14 été victoires. Euh, le vainqueur du, du Giro et 14 victoires euh, personnelles. Euh, Est-ce qu'ils peuvent faire aussi bien,
2: euh, sinon mieux mieux sûrement pas, aussi bien ce sera difficile pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'il leur manque un coureur qu'on a quand même gagné 14, euh, qui, va partir, euh, qui va partir chez Bora euh, et qui risque de les priver de quelques victoires. Euh, donc le, le différentiel peut être plus, beaucoup plus important. Et puis moi, je ne suis jamais insensible, euh, on va dire, à la vie sociale euh, interne d'une équipe. Et je pense que toutes les tribulations depuis trois mois sur euh, « euh, je me marie avec Pierre »,« non, finalement, je vais peut-être prendre euh, une copine plutôt qu'un copain euh, », ça perturbe les coureurs, ça perturbe euh, l'état le, 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 d'esprit au second degré, pas au premier. Tout le monde aura l'impression qu'elle vit bien. Mais il y a quand même des traumatismes qui euh, sont réels et qui pourront à mon avis euh, perturber un peu euh, le fonctionnement le management de cette équipe et puis je pense aussi qu'il y, y a un coureur qui ne se sent plus très à l'aise dans cette euh, dans cette équipe on l'a déjà évoqué on l'a vu sur le Tour de France c'est vous de Van Hart qui euh, euh, est un petit peu à l'étroit compte tenu du nombre de leaders qu'il y avait qu'il y a dans cette équipe ou qu'il y avait puisque un partira est-ce que le fait que que Roglic ne soit plus là va le libérer un petit peu plus euh, au niveau de... de, de... De ses capacités de liberté euh, ça n'est pas certain donc voilà, voilà trois éléments qui me font dire que on ne peut pas pronostiquer aujourd'hui une saison équivalente euh, Après, en 2024 pas la faute, euh, par rapport
1: à 2023. C'est pas la faute de Roglic, de Vingegaard, euh, ah et tout. des autres s'il a, a fait euh, plus de places de deux que de places de, de vainqueur, notamment sur les bah, classiques c est, c est aussi Là, un... sur
2: les classiques tout le monde était à son bah, service, et sur ça. le sur le tour il n'avait quand même pas beaucoup de monde sur le tour. Ouais, le... Euh, sur le temps ouais,
4: oui, et puis, et ouais. puis euh, c'est la faute de tout le monde et de personne, c'est une saison donc Wood Van Aert certaines fois il a sacrifié ses ambitions personnelles pour emmener au live coach Qui est mm. le sprinter
1: aujourd'hui de, de cette formation comme la, fait, comme, comme l'a fait Van Der Poel exactement. pour Philipsen. Sauf que Van Der Poel est allé gagner d'autres grandes courses à côté oui, parce Il s'est Poel... transformé en équipier pendant le Tour Mais il était le leader sur les autres courses Et il a vraiment fait valoir son, son rôle de leader
4: Oui mais il y a aussi que Van Der Poel, il, il se met au service d'un bonhomme Que quelques courses dans l'année Pour le Tour de France, pour 5 étapes grand maximum Je pense que Wood Van Aert il y a au moins un tiers de sa saison où il est au service de quelqu'un d'autre C'est pas grave mais bon, pour répondre à ta question, est-ce que on a ch une chance de voir la jumbo faire mieux? Je vois pas comment ils pourraient faire mieux. Ils ont fait le triple-triplé. Trois vainqueurs différents. Oui, les bon trois bon grands tours. Et triplé sur la Vuelta. À moins de remporter toutes les classiques et les trois grands tours. Et puis, il faut quand même pas oublier qu'il y a aussi de la gestion humaine et Cyril a commencé à entre-ouvrir en, la porte. Mais il y a aussi d'autres cas. Sebkes. Est-ce que Sepkus aujourd'hui va euh, prendre euh, toute la place que Roglic va lui laisser Ce n'est pas certain. Et donc euh, la nature déteste le vide. Mais est-ce que d'autres coureurs vont pouvoir s'imposer Est-ce que Attila Walter va redevenir leader Est-ce que Olaf Koich va se dire, attends, moi, OK, j'ai 20 ans, mais moi, je veux gagner des courses plus importantes, j'ai envie d'être sur les classiques Est-ce que Christophe Laporte va accepter d'être le vassal de, de Wood van Hart sur les classiques éternellement J'en suis pas convaincu non plus, d'autant qu'il l'a battu à la régulière sur les championnats d'Europe. Je pense que cette saison-là, c'est le point d'orgue de la génération euh, Jumbo comment ils vont gérer et digérer les succès c'est pas facile hein, quand même de, de manager des gars qui veulent tous gagner
2: ah, et puis, faut, un... faut, il si faut, faut, faut résoudre le problème des sponsors, déjà. Oui, voilà, déjà. est peut déjà, payer déjà, tout le oui. monde
1: Oui, déjà, si tu as le budget, savoir si tu peux payer, évidemment, avec des, des salaires de ministre, tout c'est tout, tout quoi. Euh, Cyril, toi, tu as, tu as connu ces périodes. Il y a eu, il y a eu dans les années... Euh, fin des années 70-80, l'équipe Renault, évidemment, dominait les, les débats. Est-ce que, euh, justement, tu as, tu as senti, à un moment donné, que ça ne pouvait pas, que ça ne pourrait pas aller plus haut Et que c'était forcément euh, euh, voué à, à une certaine... Euh, pas décrépitude,
2: mais une certaine baisse de niveau, quoi. Ouais, que ça allait imploser. Ben, euh, oui mais c'est vrai pour toutes les pour toutes les grandes équipes euh, euh, c'est vrai pour tout, tous les grands pays aussi euh, c'est vrai dans l'industrie c'est vrai partout il y a il y a toujours euh, et j'aime bien l'expression euh, un point d'orgue euh, et puis euh, une fois qu'on l'a passé eh bien euh, les choses vont euh, euh, vont aller au fil des ans de moins en moins bien euh, le doute commence à s'installer les rivalités internes commencent à se faire sentir de façon beaucoup plus plus beaucoup plus importante et euh, je sais que nous euh, ou du moins euh, tant que nous avons eu euh, on va dire les moyens financiers de pouvoir rester à notre niveau en étant à l'époque avec la régie Renault euh, par la suite et eh bien euh, euh, on s'est retrouvé avec des budgets beaucoup moins importants, et puis avec des coureurs qui prenaient de la valeur, parce que quand vous avez, euh, quand vous prenez des jeunes, c'est souvent euh, le, le risque aussi. Euh, quand vous allez chercher euh, Greg Lemon à euh, 19 ah, ans aux, e, euh, aux États-Unis, euh, et que après, quand vous voyez son palmarès, euh, il y a quand même trois Tours de France, deux titres de champion du monde, euh, que vous avez Laurent Fignon qui, quand il arrive, euh, vaut pas grand-chose, un an après, il gagne le Tour de France. Euh, donc, il y a des budgets qui doivent augmenter. Euh, si les partenaires ne sont pas d'accord pour augmenter les budgets, ben il y a un moment où vous êtes obligé de laisser partir de bons coureurs, parce que c'est logique, parce que c'est normal. Et puis, à partir du moment où Laurent Fignon avait gagné le tour, Bernardino et Laurent Fignon ne pouvaient pas rester dans la même équipe. Mmh. C'est pour ça que au niveau de Jumbo, euh, il peut se passer d'autres choses aussi.
1: Oui, c'est le même genre de, de problème. Alors, 69 victoires pour, pour la Jumbo,
2: certes. Pourtant, Pierrot,
1: la Jumbo ne termine pas en tête du, du classement des équipes 2023 euh, dominé par euh, l'UAE de Tadej pogachar qui euh, doit beaucoup cette équipe évidemment à sa star pour son rang numéro 1 puisque c'est lui qui a gagné le, le, le plus de courses cette saison, enfin le, le, le grand course évidemment Philippe je crois en termes de deux victoires est peut-être devant mais... Oui
4: mais euh, Tadej c'est 17 succès, alors oui évidemment c'est UAE qui va terminer premier de ce classement mais ils doivent pas que leur victoire à Tadej pogachar il faut rappeler quand même qu'ils le doivent aussi un petit peu à Juan Ayuso, Juan Almeida et, et Jay Vine, un peu plus à Juan Sebastian Molano, la grande surprise et puis le retour d'un coureur qu'on ne croyait plus capable de gagner, Marc Hirschi, deuxième pourvoyeur de points de son équipe alors qu'il n'a disputé aucun grand tour cette année. En revanche, il y a aussi quelques déceptions qu'il faut souligner, Trentin, Ulyssi et maiska pour les anciens qui se muent en capitaine de route et puis un homme qui avait donné le, des satisfactions au moins au départ, Pascal Ackermann et qui est en nette perte de vitesse depuis le Covid.
1: Voilà, c'est étonnant. Il y a
2: moins de 300 points d'écart. Hein.
1: Ouais, ah mais ça ne même... se joue rien bien sûr. C'est quand même étonnant que... Que, que UAE réussisse à... UAE soit devant au classement. Mais
4: parce qu'ils ils, ils finissent quand même deuxième du Tour de France et troisième, ils ont deux gars sur le podium, ça te fait beaucoup de points. Ils sont toujours là dans les classiques. Tadej Pogacar a remporté deux monuments. Sur les championnats du monde, il fait une médaille. Tout ça, et à, la fin, à la fin de la saison, c'est quand même assez énorme. Et puis je te l'ai dit, Juan Sebastian Molano et, et Marc Hirschi, ils, à eux deux, c'est quasiment 30 victoires. Donc, euh, c'est assez énorme, en fait. Mmh.
2: Ouais. Oui, mais il faut se méfier. Quand on regarde le nombre de points qu'il y a par victoire, je crois que le responsable de le, de les, qui, met, euh, qui permet à UAI d'être en tête, c'est ah bah Van Aert. Parce qu'il n'a rien gagné. Ah oui, voilà, c'est ça. Enc... Oui, d'accord.
0: <rire> Parce que si vous
2: prenez Pogacar, il fait l'Amstel, il fait les Flandres, il fait la Flèche Wallonne, il fait la Lombardie. C'est 400 points à chaque fois. Hein. Ouais ou 300 je sais ouais, plus exactement ouais, ça mais, dépend, ouais. et, et Van Hart, euh, ben Van Aert, il va pas il va pas les chercher quoi.
1: Mais il a, il, a, il a baissé
2: évidemment n'a que 3 victoires. L'écart il est là parce que président. 300 points euh, euh, 300 points c'est une victoire dans une classique quoi. Mm. Alors, euh, Poggy euh,
1: battu sur le Tour, évidemment, on en a beaucoup parlé, mais omniprésent du début à la fin de la saison, mis à part ces, ces quelques semaines au printemps après sa blessure euh, sur euh, Liège-Bastogne-Liège. numéro 1 mondial au classement UCI, il est pour vous, et malgré sa défaite sur le Tour, le coureur de l'année Ou alors, euh, ça, ça va jouer avec euh, Van Der Poel. On rappelle qu'il y aura le, le vélo d'or qui sera attribué cette semaine. Euh, un petit pronostic, alors Pogacar, Van Der Poel, Vingegaard, qui sera pour vous le vélo d'or et qui est pour vous le, le plateau d'or On va, va l'appeler comme ça.
4: Euh, je je mouille euh, Évidemment, la saison de Tadej Pogacar est admirable. Il fait deuxième d'un tour en, en, en étant énorme sur 15 jours. Il remporte des monuments très forts, impressionnants, machin. Mais j'ai une tendresse particulière pour la saison de Mathieu Van Der Poel. Je trouve que ce qu'il a fait en gagnant deux monuments et un maillot arc-en-ciel, en se mettant au service d'un sprinter génial, le tout sans rater grand-chose et en décrochant aussi un titre mondial sur le cyclo, pff, ouais, ouais. Je, je trouve ça sidérant. Quoi, Double voilà. le champion du
1: monde, tu as raison. Ouais, je, je trouve
4: ça... Bah, bravo monsieur, tout simplement. Je, avec les qualités qu'il a, je ne vois pas comment il peut faire mieux. Si, euh, euh, gagner trois monuments la même saison, mais... C'est déjà monstrueux. Il n'est pas, pas il passé fait. loin. Oui, bien sûr. Ah ah ouais, bien dans sûr. le tour des Flandres, euh,
1: s'il n'y a, a pas de. Dans des Flandres,
2: il tombe sur un, sur un super Pogachar. Euh... Bah, bah, moi, je vais vous dire, on devrait le mettre ex -eco. Ah oui, mais ça, ça ne va pas le faire, hein, Cyril. Mais Ça... si, si, on peut faire. Ah, attends, toi, tu ne
4: t'arrêtes pas de nous dire qu'il n'y a qu'un seul chef dans un, ah ouais, qu'un oui. seul chef, machin, truc, et puis là. Oui, bon, mais là, on n'est euh, pas euh, dans euh, une structure une...
2: professionnelle. Non, mais pour on une, une, une fois, il fait une histoire romantique. Qu'est-ce que vous
4: avez fait, de Cyril Guimard Et rendez-nous le druide, s'il vous plaît, parce que là, le, 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 le druide romantique, je connais pas. Normalement, ah ouais, c'est bah le frakmatilisme. Oh, va je vais dire, dire qu'il adore le panache ouais, dans 5 minutes, c'est sûr. Franchement, il a beaucoup de panache. Et puis il y en a, on a, on l'a juste évoqué très rapidement, mais qui fait une saison monstrueuse, c'est Primoz glitch aussi. Il gagne le Giro, il fait podium sur la Volta il a quatorze cette année, et surtout, je suis encore bleu fait par le garçon. C'est-à-dire que chaque fois qu'il prend un coup sur la carafe, hop, il se relève, il repart et il gagne. Je... Il a une force mentale assez admirable. Alors évidemment, il n'est pas invité dans la catégorie des, des méga cracks, mais quand on se retournera sur sa carrière, il a déjà 80 victoires, il a gagné tout, quoi 4 grands tours.
1: C'est le, le cœur qui parle, c'est la. Non la non non c'est donc alors ton podium, ton podium du plateau d'or, plateau d'or, plateau, plateau d'argent, plateau de bronze, donc Vanderpool, Vanderpool, Boguardscharoli,
4: Pogacar et bah faut être objectif, ce sera Vingegaard, mais je trouve qu'il faut quand même souligner la saison exceptionnelle de Primoz Roglic, voilà.
1: D'accord. Mais tu, tu mets qui sur la troisième marche Je mets Vingegaard. Sur la tienne ça marche à toi Vingegaard. Ah ouais, quand même. Donc tu, tu, tu fais des, des, des grandes théories Mais en fait pas non, je, te range, dis simplement, à... je te dis simplement qu'il
4: faut quand même pas oublier que Roglic a fait une grande saison Et je trouve ça bien de le souligner Donc tu le
1: mets euh, médaille en chocolat quoi, plateau je... en non, chocolat Non je le mets euh, <rire> super <coumatif. rire> voilà. Super combattif. Ah, je le mets super combattif. <rire> D'accord <rire>
2: Cyril, ton podium des
1: plateaux ben, Moi plateaux je mettrais euh,
2: Pogacar, Van der Poel et, et, et Vingegaard N'oublions pas que Vingegaard N'a voilà, perdu que je crois qu'il a perdu que Parini, c'est ah, peut-être une autre course, c'est tout. Euh... Bah Parini, c'est
4: la Vuelta, c'est tout.
2: Et, et, la, et la Vuelta, Mais alors la, la Vuelta, il l'a quand même gagné comme euh, comme Vingegaard. Ils l'ont gagné à trois.
4: Oui Roglic, Vingegaard, Kuss Parce que euh, oui, s'il veut euh, la gagner. Vingegaard
2: a perdu la, la, la Vuelta. Euh, il fait deux, quand même. Oui, enfin, euh, si on reprend euh, étape par étape, il euh, y a un moment où l'ordre a été donné quand même. Donc Pogachar pour euh, Cyril. Vanderpool pour Pierre. <rire> et moi, je vais mettre Vanderpool aussi.
1: Ah. Mettre, oui, parce que je, je pense parce que, que peu malgré. Mais, mais 15... n'oubliez
2: pas que n'oubliez pas que pogacar a euh, chuté à liège bastoniège ouais, euh, parce qu'à cette époque-là il voltigeait au, au, au Je de sais tout
1: Cyril, monde. mais euh, pour moi je pense que les, les gens qui vont être appelés à voter, donc euh, nous trois euh, n'oublieront <rire> pas que euh, Poggi a, a, a été battu, a été battu euh, dans ce Tour de France, ce jour-là justement dans, dans ce Contre la montre et, et le lendemain, il a pris un éclat terrible ce jour-là alors évidemment, mm -hmm. on a tenté d'expliquer pourquoi c'était mm -hmm. arrivé, sans doute un peu éparpillé du début à la fin de la saison c'est un courant extraordinaire, moi je l'adore Poggy, mais
2: euh, voilà, j'ai une tendresse particulière aussi pour Vanderpool et, et le fait que ce garçon non, Van Der Poel se soit Poel transformé. Méritait... Van Der Poel aurait mérité d'être premier s'il avait gagné au moins une ou deux étapes sur le tour.
1: Oui, mais alors il s'est transformé en passeur décisif aussi sur sur les routes du Tour de France. Rappelle-toi, ce que Philippe Oui, quand passeur,
2: passeur décisif dans le vélo, c'est bien, mais c'est pas une victoire. Si, ça existe, puisque n'est pas dans un sport d'équipe, rappelez-vous, on est dans un sport de commando, et que c'est le dernier qui portait la mine avant de la donner à son à son collègue. Le vélo, Cyril.
0: Mais mais change, oui, non, mais mais non, non, rien ne change. Ça, je... Non, non, rien ne change.
4: Il
2: y a toujours deux pédales, un guidon, voilà, et deux roues.
4: Ouais, il y a un GPS, mais toujours aussi. de la voile. Et des capteurs de puissance. il y a quand même un coureur dont on n'a même pas évoqué le nom. C'est Remco Evenpool. Oui, Il oui, Gagne bah... un monument. Un, il est champion du monde euh, du, ah, et... du chrono. Et il n'est même pas oui. dans la discussion. Oui. C'est quand est, même Il assez est deuxième
1: fou. au classement euh, UCI ouais. euh, de la saison. Alors justement, parlons-en de, de, de Remco, tu le disais. Euh, vainqueur du, du contre-la-montre euh, chrono. Euh, Mondial. Ouais, parce que le contre-la-montre chrono, c'est pareil. Contre-la-montre <rire> championnat du monde, pardon. Oui. Euh, mais battu, enfin, victime euh, du Covid sur, euh, sur le Giro. Et battu à la régulière sur la Vuelta, même s'il a réussi des, des coups d'éclat le lendemain, euh, vous diriez que sa saison est une réussite Comme, elle, comme celle de la, de la saison d'avant Ou alors est il, est, il est en régression Non, non, clatine, bien sûr, bien sûr. Réussite, mais... dans, dans,
2: dans la question que tu poses, il y a la réponse. Ouais. Euh, Puisqu'on vient de On parler de quatre autres coureurs qui avaient euh, tout gagné, y compris en incluant euh, Roglic. C'est pour autant pas un
4: échec, c'est pas une saison pas, ratée.
2: C'est pas une saison ratée, les circonstances ont fait que euh, le Tour d'Italie, bon ben bah, le Tour d'Italie il passe à côté euh, malheureusement, bah, le, le, il, tour, il, euh, il, le Tour d'Espagne... Le Tour d'Italie
4: il, il, il quitte le Giro avec le Maillot Rose. Ouais. Enfin, il était leader quand même, Joey. il n'était oui, pas là. Non, tout à rue. fait, mais euh, on, ah, on, 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 on retient quand même celui qui a mais... gagné. Ah, c'est bon, pas une défaillance, il y a Christophe. Un oui, non, mais d'accord. <rire> <rire> N'importe quoi.
2: Après, sur le Tour d'Espagne, bon, bah, il a une étape où il explose, euh, donc il est en retrait par rapport à Pogachar, par rapport à Vingegaard et par rapport euh, à Roglic. Donc, euh, c'est pas une saison ratée, c'est pas non plus une saison exceptionnelle.
4: Mmh. Euh, totalement sur la même que Cyril. C'est pas raté, c'est pas réussi, mais ça reste une bonne saison. Il inscrit son oui. nom euh, sur un monument, un de plus. Et puis il repart oui. avec un maillot distinctif, un de plus.
1: C'est quand même mais on vu, peut les... Dire... Il, il est, vu les qualités du bonhomme. Oui. On attendait plus, surtout qu'il est Attends tu attendais plus Oui, j'attendais plus. Oui, il mais... a pris de la match. Excusez-moi. Non, il
2: explose sur Après, il fait des grands numéros, mais il est plus dans le classement général. Mais moi, je pense que... Euh, bon, je reviens souvent sur certains types de problèmes. Euh, je pense que à partir du Giro, il a été perturbé par tous les problèmes de son équipe avec son papa, avec euh, Patrick euh, Lefebvre, avec euh, on fusionne, on fusionne pas, je pars chez Ineos. Finalement, je vais peut-être me retrouver avec, euh, avec la Wisma en la jumbo. Euh, vous savez, pour être au top niveau, il ne faut pas de soucis dans sa tête, mm -hmm. même avec son chien. Parce que si son chien, il faut l'emmener chez le vétérinaire ça perturbe. Donc il faut être totalement bien dans sa peau, il faut être relâché, et il faut être concentré sur les objectifs sans se mettre de pression négative. Là, à mon avis, il devait avoir 10 coups de téléphone par jour pour savoir ce qu'il mmh, allait faire mmh, le lendemain, un perturbée. mois plus tard ou six ouais. mois plus tard. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus serein. Qui vous dit que certaines contrariétés ne sont pas arrivées sur le tour d'Espagne, qu'ils qu l'ont fait exploser, indépendamment des gamelles, parce qu'il y avait tout, quoi. Mais on ne tombe pas non plus par hasard, euh, je l'ai toujours dit. Euh, une fois de temps en temps, mais pas euh, tous les trois jours. Euh, donc moi, je pense que euh, sa deuxième moitié de saison a quand même été pas vachement perturbé. perturbée par tous ces problèmes euh, financiers et politiques.
4: Et puis, si Remco a raté sa saison, qu'est-ce qu'on dit de la saison des autres, qui n'ont pas gagné du tout je pense oui. à Julien Lafilippe, je pense à Vlasov, je pense à, enfin, ils sont des dizaines, il y a beaucoup plus de coureurs battus que de coureurs vainqueurs. Je te trouve difficile en affaire là, parce que Remco, tu peux. Non mais, tu peux dire Remco,
1: on le met pas dans le même dans le même saut que les Vlasov et tout ça, Pierrot, Remco, c'est l'équivalent de Poggi, de Vingegaard, de de Van der Poel. Mais pas sur les grands tours. C'est un crack,
4: c'est un grand crack. Oui, sur les courses d'un jour, mais pas sur les grands tours. Ah oui, mais on sur les grands tours aujourd'hui. Il est il est pas à ce niveau là. Il le sera peut-être. Mais il est pas à ce niveau là. Après sa
1: victoire dans la Vuelta l'année dernière, on pensait qu'il gagnerait au moins un grand tour cette année. Alors il n'a pas eu de sur le Giro évidemment. Mais parce qu'on Mais parce qu'on perturbé peut-être il n'a pas fait le Tour de France pour vraiment être dans la dans la cour des très très grands là je te parle pas des demi-selles, des, 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 de je mais te toi, parle tu des, des légendes. toi tu me parles des eh oui, légendes mais oui. Remco mais a, 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 a les
4: qualités tu pour ne juge, une légende tu ne juges que les résultats ce qu'il soit positif ou négatif, son succès sur la Vuelta, il le doit vraiment à un concours de circonstances assez exceptionnel parce que Roglic aurait dû gagner et il s'en sort avec beaucoup de réussite, tant mieux pour lui il gagne un grand tour formidable, mais c'est une victoire en trompe lœil parce que c'était pas là où il était le plus fort et à l'inverse des courses qu'il n'a pas ben, gagné, moi, il était probablement que Remco, oui.
1: vu son âge vu son talent, vu sa puissance euh, ferait mieux cette année, je pense qu'il fera mieux la saison prochaine ah bah mais non, va, je ne suis pas certain, il ah faudra mais... que les problèmes
2: soient résolus ouais, ouais, pour, on sait, on pour euh, revenir à ce que je disais tout à l'heure euh, il faut que son équipe reparte en ayant euh, euh, fait en sorte que plus aucun problème d'ordre financier ou politique ou humain, rappelez-vous depuis deux ans, ça a quand même commencé depuis deux ans, avec les problèmes avec Julien Alaphilippe, euh, où Patrick Lefebvre a commencé à dire « tu fais pas le tour », et à juste titre d'ailleurs, mais ça a commencé, euh, c'est là où les premières mauvaises graines ont été euh, semées. Euh, et puis toutes les déclarations de droite et de gauche, ça fait pas fonctionner un champion. Mmh. Ah. Donc l'année prochaine... Euh... Trop tôt. Point d'interrogation. Ouais, ouais,
1: il est un peu tôt pour, pour dire Quelle sera ouais, la, la saison. Ça, déjà, déjà euh... il faudrait qu'on connaisse le parcours oui, du, 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 tour, du Tour de France la semaine pour prochaine. S'il va y aller, a priori, bon, il, normalement, il, il, il devrait y aller, que, ouais. quel que soit le il y, aura, parcours, il y aura a priori deux chronos sur, sur le Tour.
4: C'est ce qui est prévu. Peut-être mm -hmm. même un chrono par équipe. C'est ce qui mm -hmm. se murmure. Euh, ce qui est certain, c'est que de toute façon, que ce soit un ou deux chronos, eh ben, il aura à lutter avec des cadors absolus. Que ce soit Roglic, Vingegaard ouais. ou Pogacar, peut-être qu'on aura le gang des Quatre alignés sur le Tour ce qui serait Génial. ce qui serait formidable surtout pour, pour nous hein. ce serait une jolie histoire oui, pourquoi, à raconter oui. parce que peut-être qu'au bout d'une semaine le Tour sera plié quand même et puis et puis <rire> oui. euh, non, mais voilà il faut oui. quand même être oui. euh, objectif et puis euh, de toute façon la, le programme de Remco il est programmé pour faire le Tour de France 2024 depuis maintenant deux ans euh, Patrick Lefebvre le répète euh, à l'envie Reste à savoir s'il sera encore, et c'est une possibilité, s'il sera encore titulaire d'une licence au sein de son équipe. Parce qu'il peut encore partir Emco. Mmh. Il coûte cher et il y a des équipes qui ont des sous et qui ont envie d'avoir un grand champion.
1: Ah oui, le marché des transferts n'est pas encore clos. On peut encore changer d'équipe Cyril, même si on le sait, ça, ça se fait souvent un peu plus tôt dans la saison. Mais il y a des exceptions pour des, 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 des coureurs comme ça. Non,
2: non les, les, le, 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 le problème de transfert, on va dire, en cours de saison, si vous... On considère que les transferts sont arrêtés et encore ils ne le sont jamais. Euh, C'est lié à, en fonction de ce qu'il y a décrit dans les contrats entre le coureur et son, et son entité juridique qui gère l'équipe Très eh bien, on
1: parlera évidemment du Tour de France la semaine prochaine quand on aura le, le parcours sous les yeux. Ce sera donc mercredi en fin de matinée au Palais des Congrès de, de Paris. Parmi les, les grandes satisfactions de la saison, il y a eu beaucoup de Belges. Sylvain Nart a été un peu un, un ton en dessous. En revanche, Philippe Seine a confirmé son, son rang de sprinter numéro 1. Euh, mais des succès glanés exclusivement sur les courses par étapes. Il n'y a pas eu de, de grandes de grande victoires. Ah ouais, deuxième sur de Paris, cas. Roubaix derrière son
4: équipier, euh, c'est de, pas mal quand même. Deuxième, deuxième. Et
1: sept courses d'un jour
4: <rire> oui. Et cette victoire sur les courses d'un jour, alors que bon, c'est quand même pas trop mauvais. Non, mais je dis pas que c'est mauvais, mauvais. Je dis que tu la, commences la, la... par dire, il a gagné exclusivement sur les courses par étapes On attendait
1: plus de lui. <rire> bon, c'est quand même. Non, je, moi je, je me dis qu'avec la, la, la vitesse, la pointe de vitesse, de il, ce il, garçon, est, il est
2: fatigué, Christophe. Hein. Il, il, peut, il, peut, il, peut, sons... il peut, il peut, il
1: peut ambitionner. Bon, ce évidemment, qui il a il a il a Vanderpool dans son équipe, donc sur Paris-Roubaix, ça va être compliqué. Mais il, il a les moyens quand même d'aller chercher des, des victoires sur sur les grandes classiques.
4: Ouais, bien sûr. En plus, il a été assez clair. Lui, il a des objectifs qui sont fixés déjà il veut décrocher plus de maillots verts c'est ce qu'il a dit son grand objectif c'est d'enchaîner les maillots verts euh, et puis il y a un passage qu'il le ferait rentrer dans un club fermé celui des, des seigneurs du vélo celui qui ont gagné une étape sur euh, les trois grands tours pour ça il lui faut qu'une victoire sur le giro peut-être que ça va commencer à lui trotter dans la tête et puis après je te l'ai dit hein, il fait et cyril l'a souligné aussi il fait deux Droubert de en étant très bon sur toute la course et sans jamais tenter de contrer vanderpool il a gagné sept courses d'un jour il est capable de briller sur ce genre de profil là et puis c'est un dur au mal il me fait penser Pensez un peu à Mats Pedersen en plus rapide. Il est capable de briller les jours où il fait pas beau, les jours où il pleut, les jours où c'est dur, les jours où c'est long. Je vois pas trop comment il pourrait être en dessous des 15 victoires pour l'année prochaine. Ça me paraît assez facile pour lui de, de gagner.
1: T'as un garçon qui pourrait s'imposer sur
2: Milan-San Remo ou non, ou trop, trop limité euh... Ah non, non, oui, bien sûr. Oh,
1: après ah, il, il,
2: passe bien, il passe bien les boss. Hein, bah c'est ouais. aussi, du... un, aussi une des qualités qui lui permet d'avoir 19 victoires cette année. Hein.
4: Bien sûr. Et ça va juste dépendre, de, toujours, ça va être toujours la même chose sur Milan-San sur Remo, c'est à quelle vitesse on passe le podio. Si on passe le podio à fond de train après avoir roulé 15 bornes à bloc, bah les sprinteurs, les, les, les oui, ils ont sauté.
1: C'est un peu mais souvent le cas ces derniers temps quand ces même. Ces derniers hein. temps, ouais, un peu.
4: Mais bon, il y a quand même <rire> des sprinteurs purs et durs qui ont gagné Milan-San Remo. Ça que c'est possible c'est possible pour
1: lui de l'espérer. Le, Alors, on ne va pas avoir le temps de, de débriefer l'ensemble de la, de la saison des, des coureurs français, mais on va quand même revenir sur un coureur français euh, Christophe qui s'est illustré cette saison. Il est euh, premier français, mais seulement 20 e euh, au, au classement mondial. C'est Christophe Laporte, dont on a déjà parlé tout à l'heure, <rire> notamment pour sa victoire dans, dans le championnat d'Europe. Euh, plusieurs autres succès de, de référence pour, pour Laporte cette saison, euh, Pierrot. Il, bah ouais, il gang... fait sa meilleure saison. Hein. Bah oui, cinq succès. Déjà, dans velguerre on a déjà beaucoup parlé. Euh, le critère du de Fini avec deux
4: succès, c'était une première pour un Français depuis des années, et puis la victoire qui va faire taire les mauvais esprits comme Christophe, c'était son, son titre oh. européen et son meilleur distinctif champion d'Europe s'il vous plaît, le tout en étant équipier de luxe d'un certain Wood van art et d'un autre Olaf Koch. les deux qu'il a battu justement sur le championnat d'Europe, je dis mmh. les mauvaises langues parce qu'on répète sans cesse qu'on lui a offert une victoire sur le grand VVL Game, ce serait faire injure à Christophe Laporte et à sa saison de ne retenir que ça.
1: Cyril, euh, Laporte, euh, numéro un français, il n'y a, a, a pas de doute euh, là-dessus, c'est le seul qu'on a vraiment vu, euh, mis à part euh, Thibaut Pinot, qui termine d'ailleurs euh, deux rangs derrière Christophe Laporte au classement, mon, euh, classement mondial cette bah, saison. Surtout suite deuxième. à
2: son excellent euh, Tour d'Italie. Exactement, sa cinquième
1: place sur le, sur le Giro. Euh, Laporte, number un, sans, sans souci. Ah
2: non, sans, sans aucune. Euh... Il n'y euh... bah, a pas grand monde, c'est ça le problème. Bah, euh, oui, puisque Julien Alaphilippe est en demi-teinte depuis euh, deux ans et qu'il a <rire> du mal à revenir, euh, bah, même sur la fin de saison, où il était courageux, où il se battait bah, comme, euh, comme il sait le faire. Mais euh, les gens n'y étaient pas, et si les gens n'y sont pas, ça veut dire aussi que la tête n'y est pas ouais, non alors plus. Alors tu parlais parce que tout à l'heure de... de
1: Evenopoul perturbé par ses histoires, bah, euh, euh, bah je Lui pense aussi, hein. encore, encore un peu plus, parce qu'en plus c'est bah, des, tout des, tout des à fait, taquets réguliers par, par euh, Tonton pâte. Hein.
4: <rire> ouais, après, après Cyril est gentil, il est en demi-teinte, il est plutôt en sépia là, en ce moment, Julien Alaphilippe, ça fait deux ans qu'il pèse très peu sur les grandes courses. Alors évidemment il est entouré d'extraterrestres, c'est difficile d'exister, mais... Mais euh, on a l'impression que ces titres de champion du monde, c'était il y a 15 ans. Alors que finalement, c'était pas si vieux que ça. Ouais. Mais, mais aujourd'hui, Julien Lafilippe, bah, au classement, on en, on en reparlera. Mais il est 95e mondial. C'est indigne de son talent.
1: De son talent, tout à fait. Vous le pensez capable de, de, revenir, euh, de revenir au sommet, peut-être pas avec les, les, les immenses cadors, mais euh, capable d'aller euh, remporter une étape sur le tour, de, de, de s'imposer peut-être sur une classique ou une semi-classique, euh, un championnat bah, de France.
2: Il faudra qu'il euh, retrouve, que l'ensemble de l'équipe retrouve cette dynamique qu'elle avait depuis 7-8 ans. Si elle ne retrouve pas cette dynamique, euh, Julien ne retrouvera pas son meilleur niveau.
4: Non, Donc, moi, j ai, j ai... Parce qu'il
2: a besoin du groupe.
4: Moi, j'y crois peu. Parce que je pense que Julien n'est ne, pas forcément euh, capable de retrouver le niveau qui était le sien il y a 4 ou 5 ans. Parce que bah, les années passent et qu'il n'y a pas que la confiance, il hein, y a aussi les jambes. Et puis l'autre truc, c'est que bah, devant il y a du monde, et que derrière, il y en a encore plus. Hein. Tous les jeunes qui poussent, les Juan Ayuso et compagnie, il va falloir aller les battre. Et c'est pas évident, surtout qu'avec les qualités de Julien Laphilippe, puncher, dynamique comme il est, ben, ils sont de plus en plus nombreux sur la filière. Donc, j'ai des doutes sur ses capacités à gagner des grandes courses. À gagner, non, parce que ça, ça, il en sera toujours capable. Il a une science de la course et une volonté. Mais les grandes courses, j'ai des doutes. Voilà.
1: Alors là, Philippe, euh, en deçà de ses objectifs, évidemment, la porte euh, dans, sa, dans la continuité. Et puis celui dont on a le plus parlé, finalement, en 2023. Et, et, Cyril en, en faisait référence en tout début de, de, de podcast. C'est évidemment euh, la, la saison de, de Thibaut Pinot qui n'a rien gagné, mais qui a gagné les, les cœurs avec euh, deux, victoires, deux victoires dans le cœur. Cette, cette étape au Markstein évidemment, cette, cette haie d'honneur. Tiens, on va écouter un peu ce que ça donnait. C'était, rappelez-vous, l'avant-dernière la, étape du Tour de France.
3: C'est bon, il est Prends pas gêné. Vous, salut au 10 jours,
1: il arrive, Thibaut Pinot qui passe à 2 km du sommet, et là encore une fois, énormément de monde c'est la foule des grands jours, ce n'est pas l'Alpe d'Huez c'est l'Alpe Pinot aujourd'hui en direction du March merci Thibaut il y a des pancartes un peu partout Thibaut, t'es beau, Thibaut, t'es magnifique aujourd'hui, il est extraordinaire ce Thibaut Pinot ah, Il est grand, il
3: est très grand Thibaut Pinot aujourd'hui, il va peut-être aller réussir oh, un formule. exploit incroyable, là c'est l'Alpe d'Huez cette fois, le petit ballon s'est transformé en Alpe d'Huez ils sont tous là, ces supporters, les supporters de Thibaut Pinot pour la dernière grande journée du champion français qui est en train de dessiner l'histoire une nouvelle fois, une dernière fois. Il y a du monde partout pour l'encourager.
1: Voilà, ça, ben ça, ça le met les en poils couleur. encore de, 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 ben, de ouais. réécouter ouais. ça, ce, ce moment incroyable, intense que nous avons vécu sur le Tour de France. Il y a eu euh, une, euh, un bis répétita dans, dans le Tour de Lombardie, même si l'émotion était différente. D'abord parce qu'il n'était pas en tête de la course. Oui, qu'il est arrivé jubilé. dans le virage Pinot, c'était plus un jubilé qu'autre chose. Euh, mais voilà, ça a été quand oui, même... Oui, et
2: puis il était chez lui, dans sa région, euh, ouais, euh, ouais, sur ouais, ses ouais, routes. Euh, sur le Tour de France. Il euh, y, ouais, y, avait... y avait tout un contexte euh, voilà, qui fait que... Euh, bah, ce qui s'est passé sur cette étape était super, super sympa, oui.
1: Voilà, c'est le courant français de l'année pour vous euh, Non, <rire> pas en termes de résultats, mais en termes de... de à l'applaudimètre, allez, à on,
2: on le met premier à l'applaudimètre. Oui, oui, oui. Non mais Non, mais en fait,
4: je, je, ça, ça me peine un peu qu'on que retienne euh, la fin de Thibaut plutôt que tout ce qu'il a fait avant. Ah non, mais là, probablement... mais oui, mais on parle, oui, oui, on parle mais pas de, juste, de son pas de juste Cette saison, euh... c'est une bonne saison pour Thibaut Pinot mais ça m'a pas laissé un, un goût de reviens-y. Je me suis pas dit, putain, il aurait dû faire une saison de plus. Et j'aurais aimé avoir cette frustration-là de me dire qu'il est parti au sommet, que, et en fait, bah, il aurait dû s'arrêter après le Mark Stein, ça aurait été une fin parfaite, idéale. Là, pff,
0: Bon, je, suis ouais, je suis un peu déçu
4: d'avoir poussé l'histoire et d'avoir leur voulu recréer ce moment-là. J'ai eu une discussion très intéressante avec des supporters qui étaient euh, en Italie et qui m'ont dit pas du tout, Pierre, c'était pas pour pour être vu là-bas, c'est parce qu'on voulait partager ce moment d'émotion et on a kiffé, c'était super sympa et tout. Et ça, j'en doute pas du tout. Mais vu que moi, que je suis, je suis extérieur, j'étais pas dans ce virage ni dans le marketing d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'on a tiré à la ligne pour faire de l'émotion et pour vendre un peu et ça me dérange. Un tout petit peu, voilà. je trouve que ça aurait été merveilleux de s'arrêter après le Tour de France La course de tous les espoirs et qui ne poursuivent pas après son amour d'été Voilà, Ça aurait été très beau
1: Très bien, et c'est un amoureux de Thibaut Pinot oui. qui, qui vous parle évidemment Qui va être un peu triste, orphelin, euh, orphelin ah bah, la, si, si
4: la tu, saison prochaine Tu veux que je te donne les, les gars qui sont censés lui succéder euh, euh, dans les victoires françaises ouais. ben Regarde cette année, Romain Grégoire, 5 victoires, un petit jeune mais derrière, bon, c'est pas terrible Rémi Cavagna, 5 victoires, Christophe Laporte On l'a dit, 5 victoires, Arnaud Desmarques a regagné oui, 4 succès cette année saison, notamment. Geoffrey soupe vainqueur surprise Sur le, la Vuelta, d'un sprint massif Et derrière, en décembre, Brian Coccar, 3 victoires, Kevin vauquelin qui a gagné en début de saison Mais plus en fin de saison Et derrière, on tombe à J J Jason Tesson De Total Energy avec 3 victoires Et Axel Laurence avec 3 victoires Tout ça pour dire que les Français euh, qui doivent succéder à Thibaut Pinot euh, Ils sont
1: peut-être pas encore dans le peloton eh bien, nous verrons ça la, la saison prochaine 2024 pour savoir si, si nos Français sont capables de réaliser de meilleures de meilleures saisons. Il y a, il y a tous ces petits jeunes, les Grégoire, les, les Martinez qu'on a vu notamment dans la première semaine de, de la vuelta et qu'on espère voir à nouveau peut-être sur l'ensemble d'un grand tour en performant en tout cas. Eh bien, les réponses donc à partir du 7 janvier prochain pour le début de, de la saison. Un petit
4: sprinter parlons-y, un petit sprinter breton. Euh, ben bien sûr. Ah bon On Cyril fait encore du vélo en Bretagne. Je crois. Ouais. Euh... Cyril, ça te parle? <rire> Paul, quelque chose qui va très vite au sprint.
2: Ah ben euh, oui, il est né sur quelle île? Ah je sais plus. Ah bon? Penouette c'est ça? Voilà, exactement. <rire> <rire> ouais, il va falloir le
4: suivre parce que il fait pas encore beaucoup parler de lui, un peu moins que que Romain Grégoire et Lenny Martinez, mais beaucoup beaucoup de talent pour ce jeune sprinter.
1: Très bien, euh, merci messieurs, on, on se retrouve pour la pour la dernière de la saison euh, la semaine prochaine, on va pouvoir disséquer, analyser, se régaler à, à l'avance euh, des routes du Tour de France puisque le parcours sera donc dévoilé mercredi et ce sera euh, la dernière de la saison avec Arnaud Sou qui reviendra et avec Cyril et, et Pierre évidemment. Euh, bonne euh, semaine à tous, merci mon, mon druide,
0: à lundi Allez, prochain, à bientôt. Allez, ciao, ciao.